0: 法武博士毕业于军事医学科学院，曾任职于解放军总医院，从事造血干细胞研究、癌细胞周期阻断研究，现为中国老年大健康智库专家，中国老年保健医学研究会自然疗法分会副会长兼秘书长。下面呢，我们学习骨骼系统哈，这样它是运动系统的一部分。运动系统呢，实际上还包括肌肉。重点讲一下骨骼系统，它的主要的生理功能啊有哪些呢？最重要的一个生理功能是对人体支撑和保护的功能。大家知道人是个直立的动物，对吧？这个全依赖于骨骼系统，没有骨骼系统就没法直立，而且它具有保护的功能。什么叫保护功能呢？大家没发现我们很多组织器官都被骨骼给包围着？比如说我们的颅骨，对吧？就保护着我们的脑部。你包括我们的胸骨啊，要包括肋骨，那保护着什么？保护我们的心脏，包括肺部啊，包括那个那盆腔啊，保护着这个腹腔的一些主要的组织器官。所以它具有重要的一个支撑和保护的功能。同时呢，还有一个很重要的功能呢，就构成人体的最基本的轮廓。所以，当这个这人的骨骼发生变化的时候，它的轮廓也会发生变化。比如说宋丹丹演那个小品，对吧？嗯，两个门牙掉了啊，当然不是真掉啊，呃，黑子一盖，一下子显得就老了很多，对吧？光这个还不够，还要弯腰驼背，这才表现出来一个很典型的一个缺钙的老太太状态。一个人如果不不缺钙的话，年龄再大都不会弯腰驼背，啊，那么这是表现在,在骨骼的变形上，所以一个人轮廓就会发生变化啊。那么这是大家呃最熟悉的我们的这个胸骨、肋骨。胸部的主要器官全都被它保护着，比如说我们的心脏，比如说肺部，对吧？那么以前呢，这个技术呃，这个还没那么先进的时候，比如做肺部的手术，那现在有了微创，你可以哎，这个不用开胸了。那以前都要开胸的，像这些被肋骨、胸骨保护的器官，你要做手术的时候都要把这个骨头给锯断的，否则没法操作。包括做心脏的大桥手术，都需要把这个骨头锯断，你才能便于操作。所以这个手术风险是非常大的。下面呢，我来重点讲一下我们的脊柱系统。大家知道，这个人呢、啊，我们可以做很灵活的运动，比如说前仰后合，对吧？你左右，那都是基于什么呢？基于我们的脊柱系统非常的灵活。那么这个脊柱系统，它的基本结构是什么呢？基本结构就是这样的一个椎骨。大家看那个椎骨，这是两个椎骨啊，中间以椎间盘相连接。大家看这个示意图中的黑色箭头，看到了没有？有各种各样的形式，是不是可以左右旋转？然后还有呢，是不是前后这样的运动，对吧？这是什么呢？这是两个椎骨连在一起可以做的运动形式，是不是非常灵活？这是非常非常灵活的。这是我们的椎骨，整个脊柱系统呢是由三十多块这样的椎骨连在一起的。中间是一个椎间盘相连接。我们来看这个脊柱系统是不是有几个生理弯曲？这个生理弯曲意义非常重大，因为人绝大部分情况下是直立的状态。那强直性脊柱炎为什么那么痛苦呢？因为,因为疾病整个脊柱的生理弯曲消失了，直挺挺的。那么这个生理弯曲呢，就可以把重量分解，它不在一条线上。尽管我们身体体重很重，但是我们不至于特别的累，像站岗的军人一站。啊，在一个少尉，一动不动，好几个小时，下来之后腿都不会动，所以那种力量完全吃下来的话是很大的，所以这个呢就保证了这个人呢既有具有灵活性呢，同时呢也不会负重太大啊。这种正常的生理弯曲啊，它不仅是为了好看啊，它是有生理意义的。下面我们来看一个比较典型的一个椎骨，刚刚讲了整个脊柱系统是不是三十多块椎骨落在一起的啊？很灵活，典型的椎骨长什么模样呢？首先，大家看，这是一个我们叫做椎体哈，这是颈椎哈，呃，胸椎、腰椎都很类似哈，都很类似。我们一个来举例子，这是个椎体，大家看这个两个叫横突孔没有？这是颈椎啊，颈椎长这样，是不是长在脖子这个部分。大家知道大脑所有的活组织是不是都需要氧气供应？氧气是不是靠循环系统血液供应上去？那血液靠谁供应呢？是不是靠心脏供应？心脏在胸腔。这地方脖子的地方，这个颈椎一定长在心脏的上面嘛？那么心脏向大脑供的血液，它要通过血管运输到，是不是大脑这个部位？那么血管走在哪里面呢？走在两个横突孔里面，这叫椎动脉。动脉向哪走的？是不是向上走的？是向上走的。因为心脏供血要向上供嘛。那我们知道，当一个人缺钙以后，这个人是不是容易得骨质增生？骨质增生是一个最典型的缺钙的症状，不是因为你钙多了。那么增生呢？如果长在别的地方，我们甚至摸得着。那骨质增生如果它长在这个横突孔里面呢？这里面走的是血管呢，给大脑供血的血管。如果这里面有了骨质增生，大家想它会不会压迫这里面的血管？会压迫血管。甚至呢，我们左右扭动的时候，这个体位就发生变化，扭动到某个。位置的时候，可能压迫的更严重。那么一压迫的更严重的话，这个血管就会变瘪，对吧？给大脑的供血呢，就会大幅度的什么？是不是下降？那大脑如果突然没有供血，大脑什么反应？晕一下，眼睛黑一下，懵一下。就像那个电灯之所以亮，是因为电是持续供应。如果突然断一次电，是立马就暗掉了。立马再重新供电，我们可能这也没什么影响。但你家知道会黑一下了，你能感受到这个变化的过程。所以一个人如果一次扭一个脖子或者某个位置之后啊，突然嗯麻一下大脑啊，这个说不出那个状态的话，晕一下昏一下，就有可能是这地方出现了这个严重的这个骨头增生，压迫了这个椎动脉，造成这个临时的大脑供血不足啊、哦，或者大脑供血中断。那么这是颈椎哈一个典型的症状。那我们来看一下腰椎，大家没看腰椎没那横突孔了，但腰椎里面有个这样的一个庞大的椎体，这个椎体要比一般的胸椎啊什么的其他地方的椎体要大得多得多。那腰椎为什么这个椎体那么大？我们身体用力就要靠什么用力的？是不是靠腰部发力的？椎体与椎体之间呢，落的是非常非常扎实的。我们来看一下，当这个椎体落在一起的时候，看到有个椎孔了没有？看到没有？是不是有个椎孔？我们知道，我们身体的所有的生理活动都是受支配的，其中第一个支配是不是神经支配？那么神经支配总部在哪呢？在大脑里面。它要支配我们身体收的部分，包括我们下肢的部分。那神经怎么走呢？就像电话线一样，就走到这个椎椎孔里面来。那大家想想，如果好多个椎体这样落起来、落起来的话，我们从上往下看的话，这是不是相当于一个管道？所以神经是走到这个管道里面的。被保护起来的，这个大家好理解了吧？那么这是一个椎体啊，椎体非常庞大。这是两个椎体，把它摞起来看，大家好理解了。那么这个部位是不是椎间盘呢？同学们，神经是从上往下这样走。所以由于这个我们用力发力都在腰部，所以腰部的腰椎的椎体是相对来讲比较宽大的，便于它承重啊，这个负重。我们经常听到一种情况叫腰椎间盘突出，这怎么突的呢？我们来看这张图，我们用力的时候，腰部用力的时候，一般都怎么用力？是往前倾还是往后仰？你是不是只有往前倾的时候才能发力啊？对，这用力都是弓着要用力的，没有人往后仰着用力的。你往后仰着，你发不上力。大家设想一下，当我们这样的姿势发力的时候，腰间盘会往哪个方向凸？一定是向后凸的，对吧？而腰间盘的后面呢，是一个椎孔啊，椎孔里面走的是什么东西？神经，所以腰间盘突出就会压迫椎孔里面的神经。我们很少听到胸间盘突出的，对吧？颈间盘突出很少这样，为什么呢？因为那都不是用力的器官。腰部经常发力、经常用力的话，会造成这个东西的错位，腰椎间的错位、突出或者膨突，就会压迫这个神经。而腰椎在这边的地方，神经向下走的话，支配的是不是全部下肢？这腰间盘突出最主要的临床表现症状是什么呢？就下肢运动障碍。除了这个神经受压迫疼痛之外，是不是下下肢的运动你就感觉到不正常了、不自如了？那么当然，在影像学上呢，也可以把它诊断出来，这叫腰间盘突出。我们来看，这个、腰间盘突出是一个什么样的疾病呢？是一个很典型的物理错位，有没有发现？是物理错位压迫了这个神经。那这类疾病吃药有用没用？没有，吃药没有任何用。那这个病怎么才能好呢？只有复位。怎么才能复位呢？牵引，对吧？为什么牵引会起作用？强的拉长之后，它有可能会弹性回缩、回卷，它是，所以它就会起作用。那如果我们懂得这个原理的话，我不用牵拉，不用牵引的方式，有没有可能复位呢？也是有可能的。怎么复位呢？给它一个反向的力量。怎么给他反向力量？你可以躺在床上的时候，腰部垫个枕头。你腰部垫个枕头的时候，两头就下垂了，这个是不是自然就反攻了？这才给他一个反向力量。还有呢，你说我我老躺着我难受，我想趴那儿，可以不可以？也可以趴那怎么趴？两头垫起来，腰也自然下沉，也是个反向力量。你懂这个原理的话，再处理这些问题的话，灵活不灵活？所以大家一定要学这个东西啊，一定要学这个基本原理。那么这是这个腰间盘突出，我们怎么处理？如果特别严重的话，你可能就得到医院处理了。那么关键是，为什么有的人腰间盘突出，有的人不腰间盘突出？都同样的发力啊，为什么有人突出，有人不突出呢？大家记着，我们看到，因为我们讲骨骼系统，只讲骨骼系统，大家不要忘了，上面还附着了很多肌肉呢。你可以做左右旋转。你可以做做这侧伸展，这个右伸展，但是你伸展幅度是有限的，有没有发现？为什么？因为我们还有一组肌肉互相拮抗。当你往右侧伸的时候，左边肌肉一直拉着你，你只能做一定的幅度，有没有发现？大家有没有听说过里肌肉啊？肌肉两方的里肌肉，对吧？人也是一样有的，它会约束你的运动的幅度。所以，凡是腰间盘突出的人，除了你用力不当之外，可能和那些主肌肉的机构啊，它的的力度不能很好的约束它，是有关系的。我这个表达清楚了吗？这就是做操的动作。你看，你搬一个重物，你看年纪大的话，可能立马就所谓的腰散了，对吧？腰间盘突出了。但是小孩呢，可能没事。当然，可能拉力气大也有关系，对吧？如果不是特别严重的话，就用我刚才讲的那些方式，不管你趴着也好，躺着也好，对吧？原理是一样的，是要给他一个反向力量，配合这个营养素的强化，基本上十天到半个月就好了。我给他讲一个最经典的一个例子，我表叔的岳母呢就出现了这种情况。我说的差不多二十年前了哈，那医院也没什么招嘛。那我就建议他什么呢？建议他做这种动作的调整，然后呢补充营养素。其中最重要的营养素是什么？是不是蛋白质啊？包括还有什么？维 C、有机质，对吧？啊，当然那个钙是不是也可以啊？啊，包括呃，营养那个神经，是不是还需要闭族维生素？就这些基础营养素组合在一起。因为她是一个很瘦小的一个老太太，很瘦，大概我我估计连九十斤都不到。我给他量得很保守，原来根本都不能走路的，一星期之后到处乱跑。那时候他已经七十多岁了，人的自愈功能强大不强大？是非常强大啊！当然最好是预防，对吧？这是这个呃腰间盘突出哈。那么这是不同的姿势。对腰间盘受的压力是不一样的。那我们来看一看哪种姿势压力最大呢？大家看看坐椅子上，弯腰系鞋带儿，这个姿势压力最大。哪个最小？相对来讲，是不是躺在那儿？现在大家知道为什么要睡平板床了吗？很多腰间盘突出人，是不是医生建议他睡睡平板床啊？接着呢，是不是直立？你要从腰间盘的角度来讲，就比方说坐哪休息一下，站起来休息一下，是这样的。这应该站起来就休息一下啊！所以大家，如果你曾经有过腰间盘突出的话，就那地方啊，结果已经有滑脱过，对吧？啊，就就松动了嘛，就更容易突出啊。除了加强营养素之外，以后就少做这种动作。那么下面我们来讲一下骨骼是怎么生长的，小孩是怎么长个的。大家知道哈，骨头长在哪长呢？一般在骨端上长，骨端上细胞分裂最旺盛，骨端上长的时候，它是推动这个细胞。看到没有？向下,下分裂分裂，让骨头拉长。那么这个骨骼生长，它不完全是钙，有钙，但是更多的是有机质。我讲清楚没有？那么有机质，所以小孩要想长个的话，需要补充什么营养素？要额外的补充有机质非常重要。那么有机质呢，就要是什么？蛋白质，对吧？嗯，像维生素 C 啊，维生素 A 啊，都非常重要，包括钙啊。所以不能单独往补钙。因为整个骨骼的生长是连有机质一块生长的，光补钙的话，就像那个水泥一样，里面没有钢筋，对吧？啊，那就不行，脆性就很大。那讲到这儿呢，我要讲一下这个刚才我们讲的骨质增生。我想骨质增生为什么也是缺钙啊？好像多出了一块钙，那不就钙多了吗？不是哈。大家知道我们身体缺钙的时候，我们钙分布在什么地方呢？主要分布在骨骼和牙齿，它是作为钙库存在的。那么，钙分布在骨骼、牙齿，除了刚才讲那个支撑功能啊、保护功能之外，大量的我们的软组织、血液里面生理活动也需要钙。软组织缺钙的时候，给我们一个启发，说你赶快喝杯牛奶、啊，补点钙。它不会这样的，它会把那个骨骼里面的钙先动员出来，先救急。我、我、我、我讲清楚了呗，他从把骨骼里面的钙先动员出来，那动员出来之后呢，这个就属于什么体液调节？体液调节和神经调节不一样。神经调节是于点对点的精确调节，就像那电话线一样，固定电话，那么从这个电话号号码打到另一个电话号码，如果不是有人专门窃听的话，任何人听不到，对吧？企业调节相当于什么调节呢？相当于广播节目，是不是谁都可以听得到？有人专门呢，哎，听广播节目，通过里面，哎，比如说你看咱们那个以前的战争片，是不是跟那个间谍发信息，通过广播节目发信息？这个间谍，你知道的话，就是哎，这个节目专门给我播的，对吧？你不知道的话，听到什么感觉也没有，就是点对面的调节，所以它不精确。所以神经调节呢是很精确的。那我们这个钙的调节呢，就激素调节是不精确。所以软组织缺钙之后，比如说你肌肉强直了，或者肌肉这个抽筋了，都知道是不缺钙了。这时候你不会说哎，先喝杯牛奶，那补充点钙不会这样，他先把骨骼的钙动员出来再说。因为这是个模糊调节，所以软组织的地方可能需要100个钙，但这地方动员出来 1,000 个钙出来，那是不是还多出来900个钙？我们知道钙少了不行，钙多了行不行？也不行。所以多出那900个钙呢，还得再回去，回哪去呢？它不是从哪来回哪去？因为来的时候是被破骨细胞破坏掉了，它无家可归了，只能回到哪去呢？只能回到骨端，因为它是骨骼生长的原材料嘛。所以哪个骨骼生长的速度快，它要存在哪地方？刚才讲了骨骼怎么生长的，是不是在骨端生长的？所以这概念呢沉积在骨端上，就形成骨刺。所以哪地方的骨骼的骨端最多呢？整个脊椎系统是不是骨骼最多？啊，骨端最多，因为它本来骨头就不规则嘛，每一个面都可以叫成一个骨头的骨端对吧？所以就会在这地方长骨刺。所以我讲到这儿。骨骼的生长方式的时候，顺便讲一下骨质增生啊，骨刺怎么回事所以骨刺不是盖多了，而是盖少了。那么这个骨与骨之间呢是有连接的，这个连接呢叫关节。那关节呢完全是一个封闭的腔室啊，这个我们叫做关节腔。骨与骨之间没有直接连接，中间是就滑液的，就像我们的汽车机械一样，中间是不是有机油啊？它不会直接摩擦的，这叫关节液滑腔啊，是这样。这是一个正常的关节的结构啊，这个运动呢，这个很灵活。那如果一个人得了关节炎呢，看见没有？如果得了炎症，第一个是不是这个炎症会侵蚀这个关节啊？如、就、个、是、关节头和关节窝嘛，然后呢，这个炎症反应呢也会刺激这个整个关节腔的软组织，这个人就很难受，对吧？一个运动受限，还有一个呢？就是运动的范围特别受限的，就很难受，我们叫做关节炎。那么像这样的一个封闭的这个关节腔，这里面的炎症，有菌炎症多还是无菌炎症多？基本都无菌炎症。一般治病没用，进不去嘛，相方反这里面呢，绝大部分都是无菌炎症。大家都知道这个类风湿性关节炎吧？就是这样的，它所以它是个无菌炎症。那无菌炎症的话，医院怎么治疗的？对症治疗，因为它也没法消炎处理嘛，对吧？消炎没有用，所以全都是对症治疗。下面呢来讲一下这个股骨头坏死。在这这股骨啊，又股骨头坏死，就这个头坏死了，是我们老百姓一般这样讲。实际上它是一个股骨头缺血性坏死的简称，就像我们讲的冠心病一样，冠心病是个简称，冠心病的全称叫冠状动脉粥样硬化性心脏病。那么股骨头坏死呢，是股骨头缺血性坏死的简称。那我们来看这个疾病的本质是什么？是不是因为缺血？因为所有的活组织一定有血液供应嘛？这股骨头坏死是因为各种原因引起的缺血坏死，任何组织没有血液供应都会坏死，对吧？就是这个股骨头由于各种原因缺血造成了坏死。那我们看这个病应该怎么治才能彻底治愈？是不是要恢复供血？只有这一招，恢复供血。但是恢复供血没那么容易啊。那如果不能恢复供血的话，它是不是持续的坏死啊？它一定会持续坏死吗？啊？那大家想想，关节的结构是什么结构？刚才讲了，是一个关节头，是一个关节窝，是封闭这个关节腔，里面是不是有滑液啊？是这样一个完整的关节结构啊。骨头和和骨头那个腔是一样的原理嘛？那么它要坏死了之后，关节头的结构发生变化，它和关节腔。的、这个、接触就和正常结构是不一样的，就会产生摩擦，是不是很疼啊？很痛苦。现在一些什么招呢？什么招都没有，没有任何药物可以恢复这个组织的重新供血，也没有任何药物可以重新让这个受损的关节头恢复正常。所以他只能只能怎么做呢？做关节置换手术，把关节头呢换成一个金属的。那关节头要换成个金属的话，关节窝呢也得换成金属的。你不能一个头这个这个金属的，你跟那骨头磨你磨不起，对不对？两个都换成金属的，一换呢，换成一套。大家看到没有？大概这样的一个手术方案。大家试想一下，当一个人如果做了这样的一个手术之后，这个人是个什么人？典型的机器人了，对不对？就是个机器人了。这个、是现代医学就这样处理的。大家想想，骨头坏死我们应该怎么调理？是不是因为骨头就缺血性坏死？因为它是缺血造成的嘛？是不是要恢复供血？但是恢复供血是需要时间的。那应该怎么做呢？供血还没有完全恢复之前，你不能让这个骨头进一步坏死。怎么才能供血还没有恢复，但是又不让它坏死呢？我们供血就要供氧嘛，所以你必须降低这个组织对氧的需求。那么什么东西可以降低组织对氧的需求呢？不是小麦或者小麦胚芽是维生素 E。纽崔莱生产的是小麦胚芽油 E， 对吧？小麦胚芽生产的是维生素 E 可以降低组织对氧的需求。那么纽崔莱生产的就是小麦胚芽油 E， 这个很重要。第二个呢，要恢复供血。中医上可能讲就是活血化瘀嘛。那我们有一款产品，有类似的功能，是什么产品？深海鲑鱼油嘛，增加血液的循环，对吧？降低这个血液的粘度啊，增加血液的供应量。这是这两个核心的组合，那最关键是这个关节头、关节腔都有病变呐。这个病变要不要恢复？也要恢复啊。你要恢复就是全面恢复健康啊。那么这个需要什么东西？需要是不是蛋白质、维生素 C， 对吧？包括钙质，需要不需要？都需要。所以大家如果明白这个基本原理的话，这个方案是不是就出来了？当然，这个调理的过程它需要时间。在这之前，如果你觉得疼痛，该吃止痛药就还吃止痛药啊。如果像医生建议的要拄拐杖，这样的这个腿的负重，该拄拐杖还是拄拐杖。但是如果只是做这种处理，你不把那些营养素支持的方案加上去的话，你早晚也是实在受不了做关节置换，对吧？所以一个人只要在做关节置换之前，做大剂量的营养支持。都是有机会完全彻底康复的。我讲的是完全彻底康复，不仅仅能缓解。啊，根据我我的经验，我本人的经验的话，差不多一般都四个月左右就可以恢复正常。人的自愈功能是相当相当强大，而且远远超乎我们的想象。这是股骨的坏死哈。那么股骨的坏死的病因呢，绝大部分都是什么呢？激激素用药，激素啊，造成子代谢的紊乱。还有个呢，就外伤。这个比较常见啊，如果是外伤的话，那么这个医院的处理也很重要，对吧？配合医院的处理，包括固定啊，把营养素强化跟上去啊，基本上这个人是有机会完全彻底康复的。我来讲一下这个，我调这个患者，这个患者就是股骨头坏死的患者。这个人呢，他是当地一个当时叫县里面叫副食品公司，副食品公司啊，是不是杀猪卖肉，他是被那个逮猪的时候被猪给撞了。啊，就是造成外伤嘛，骨头坏死。然后呢，他就到一个很大的一个三甲的医院，啊，去看。那么医生说只能做这个关节置换手术，快二十年前了，要他十几万。你像这个人的话，是不是根本没那么多钱呢？根本就没那么多钱。他就通过熟人找我，哎，我说你可以试一试，我也不保你一定怎么样。他就是四个月就完全彻底康复了，啊，楼上楼下蹦来蹦去，什么事都没有，啊，什么事都没有。这个很有名哈，这在当地哈，当地很有名，因为都知道他很年轻都变成一个瘸子了嘛，啊，拄个拐杖，哇，就就四别月之后拐杖扔掉了，一下子轰动了。实际上就是营养知识的方案，简单不简单？非常简单。这个很多人就是清起的那么玄乎呢，那么多大医院解决不了的问题，到你们这儿吃这儿喝这儿，怎么身体就好了呢？我想问大家个问题：我们这是简单，我们还是复杂？医院是简单还是复杂？简单，因为很多人搞不清楚，医院是简单的，我们这是复杂的。你只是表面上看起来我们简单而已，我们的复杂都在哪儿？都在身体的内部。我曾经有一次到外地讲课，讲完课之后呢，大家都在咨询嘛，一屋人咨询，轮到一个最后一个中年男的啊，他站起来走了，走了之后呢也没回来，我就问谁带来的人？我坐一晚上了，耽误那么长时间，他肯定有问题嘛？怎么轮到他就走了呢？啊，我说你赶快去，谁带来的人去去去联系他一下。他要来就赶快咨询完，咱们就休息；不来的话，咱们都走人。啊，明天再说。啊，过了一段时间，一个女的就跑回来了，笑得咯咯咯的。嗯，那个石博士他不来了，他一直观察你今天晚上给那些咨询的人出方案，发现不管什么人，你倒过来倒过去就那几样东西，觉得是不是特别简单？很多人到患到患者到医院看病的时候，是不是特别复杂？就在医院，医生说：“哎，给你开个药吃吃吧。”如果你第一次见医生的话，是不是基本上都这样？那患者说：“行啊，你开点药吧。”啊，患者都以为这个医生的药就能治病，但是慢性病不是靠药能解决的。过了一段时间不行了之后，患者是不是又回来了，又开始找这个医生了？医生啊，不行啊，还是忽高忽低的，还是疼啊，怎么样？是这样子？医生一般会怎么说？要不换个药吧，就是他换个吧，换个不行的话，过段时间是不行了，是不是再换？啊，一项方案、二线方案是这样子。医生呢是相对来讲是非常非常简单的，任何药物只有一种功能，第二种功能就是副作用。而我们是相当相当复杂，多复杂呢？随便两个东西组合在一起，在体内起什么作用？全世界的科学家加起来总和都研究不出来。很多人不知道，我们的复杂全都在体内。我给大家举个例子，你比如说我们给别人开这个营养素组合，是不是经常会开到蛋白质？额外补充蛋白质。那蛋白质有什么生理功能？至少十种以上吧。身体的所有的结构物质，对吧？免疫力的物质基础，伤口的愈合是不是需要蛋白质？那么长个儿需要不需要蛋白质？长所有的生理生化反应的酶是不是蛋白质？所有的生理功能全都是蛋白质的体现，马克思把它叫成蛋白生命的表现形式，对不对？最核心的，十一种生理功能。那么大家想象 b 组维生素有多少种生理功能？我讲 B 族、啊、，B 组里面光家族里面是不是有十几种？叶酸、泛酸、B 1 B 2 B 6 B 十二，是这样的。B6 B12、每一种是不是有好多种生理功能？所以一个 B 组维生素至少有二十种以上的生理功能吧？那维生素 C 有什么生理功能？至少有五到十种吧，啊，五到十种生理功能。那矿物质呢？矿物质本身就二十多种，钙、镁、铁、锌、硒，对吧？铜，每一种都好多种生理功能。大家想想，还不包括维生素 A 啊，还有维生素 E， 是这样的。每一种至少五到十种以上生理功能。大家想想，当我们给一个患者开了这样的一个组合以后，这营养素在体内有多少种生理功能？是它们的一个排列组合，多少种呢？就是 10×20， 对吧？ 1 0 × 2 0多少种了？ 0 0种了吧？ 2 0 0种再乘以5呢？ 1 0 0 0种。1 0 0 0种再乘以10呢？ 1万种了。1万种再乘以5呢？至少有5万种以上的组合。这几个最主要的那个基础营养素，啊，还不包括鱼油呢，还不包括其他功能性产品呢。大家知道人类的疾病。到目前为止，可以命名的多少种疾病吗？两万多种。当然，我们这些营养素在体内组合已经有几万种组合了，还不包括你喝那个有机的现榨的果蔬汁呢。大家试想，一杯有机的果蔬汁进入体内有什么生理功能？谁能研究得透？全世界科学家加起来总和也研究不透。我们依据鼓励和赞美的话，相信患者你可以完全彻底康复，对他起什么作用？能不能研究得出来？你研究不出来，因为它太复杂了。有没有发现？所以我们给的组合方案是相当相当复杂，非常复杂。这是我们肉眼看不出来而已，对吧？都在我们身体内部复杂的，身体内部的复杂的反应仍然像个黑洞一样，我们根本都说不清。而医院给的药物都特别简单，它的复杂都在表面上，有没有发现，都在表面上。所以很多人不懂这个基本原理。他总觉得我们给的方案特别简单，就那几样来倒过来倒过去，倒过来倒过去，就觉得这不可能。因为你看医院的药药房多少种药，成千上万种药啊，到我们这就那几样东西倒过来倒过去就好了，一般人情感很难接受啊，是这样的啊，患者也很难接受。所以我觉得我们我们最核心的工作是启蒙工作，有没有发现啊？我们做的工作绝大部分都是启蒙工作啊，把大家把们从那个悬着又悬的。那些金光闪闪的一些理论往下拉拉拉，对吧？拉回到什么？拉回到常识，啊，拉回到逻辑，这个人健康是不是就解决了？啊，就解决了啊。这是这个骨质疏松和骨质增生。刚才讲了，一个人缺钙的话，是不是容易骨质增生？啊、呃，还有一个相反的是骨质疏松。那么这是呢，骨的密度是完全不同的，看到吗？骨质疏松的话，骨质呢就像那个蜂窝状，那么这个密度是不是完全不同了？就这样的话，它的承重能力。抗那个侧面侧打击的能力完全不一样，就像一个木棍一样。如果木棍长得很结实的话，你给它一个横切的力量，它一般都不会断。那如果里面都已经空了呢？这个很容易就骨折，对吧？这是讲的这股骨,骨啊，这个这大腿啊，一般都是很严重的外力。这是骨质疏松。如果在在别的地方骨质疏松呢？它一骨质疏松，一般可能就全身骨质疏松了。像最严重的，你肋骨骨质疏松，你打一个喷嚏，肋骨就断了，后果是很严重的。不要低估哈，骨质疏松对人造成危害，绝大部分都是年纪越大，这个发病率是不是越高啊？那我们要预防骨质疏松的话，从什么时候开始预防？从年轻时候开始预防吧。啊，你的钙要足够多的储备，避免我们老了之后呢，这个出现这种意外。你像有的下肢出现这种意外骨折了之后，那只能长期卧床了，对吧？啊，那个生活质量也就很糟很糟了。好，这是这个讲到的这个骨骼系统常见疾病，基本上我们都讲，骨骼里面是不是就在这种家？就这些东西啊，骨质增生啊，骨质疏松啊，腰间盘突出啊，对吧？啊，也没有其他太大疾病啊。癌症发病率是很低很低的，嗯，只是有的骨转移，对吧？啊，这个骨转移和不是骨头本身的事是原发病灶一个问题。哎，我我来问一下，如果是骨转移的话，像肺癌，我们在在呼吸系讲过，肺癌的骨转移主要治疗什么？治疗骨骼还治疗肺癌？是治疗肺癌吗？就一个病灶转移到其他组织，它仍然是原发病灶的生物学特征。我讲清了没有？好，那么不管是肺癌还是这个癌那个癌，它的原理一样不一样？是一模一样的，所以和解决所有的癌症是同一个方案，解决所有的自身免疫攻击疾病是同一个方案。所以你看，大家如果学了这个技术性脓包之后，简单不简单？就非常简单了，对吧？啊，所以大家一定要掌握这个事物的本质。如果能掌握这个事物的本质的话，大概常见疾病的这东西啊，都已经了解差不多了，对吧？啊，复杂的话我们交给医院，小小猫小病的话自己都可以调理了，啊，容易不容易？自己都可以做自己的健康第一责任人了，对吧？啊，不行的话我们求助医疗。好，那么这是今天跟大家分享的关于骨骼系统啊常见疾病，谢谢大家哈。